0: Es ist schön, wieder hier vorne zu stehen. Ich bin schon fast ein bisschen aus der Übung gekommen. Ich glaube, ich habe seit Mitte August nicht mehr gepredigt. Und durch Urlaubszeiten und was dann alles so kam, schön, mal wieder predigen zu dürfen. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, wie es mir nach meinem Urlaub ging. Ich bin im Urlaub, irgendwann gibt es immer so einen Moment, wo die Entspannungsphase rum ist und wo es in mir wieder anfängt, so zu brodeln. So, was kommt jetzt? Was für Aufgaben stehen an? Was für Themen kommen? Was ist so das Nächste, was man machen muss? Und neben all dem, wo bei mir natürlich auch so familiäre Themen hochkommen oder Überlegungen, wie wird das nächste halbe Jahr für unsere Kinder? Und ähm, was ich über solche Sachen, was ist im Haus noch zu machen? Welche To-Do-Listen gibt es von meiner Frau noch? Ähm, neben all diesen Themen kommen immer auch Themen hoch, wo ich anfange mir nach, darüber nachzudenken, was hat Gott mit uns als Gemeinde vor? Was will Gott von mir haben? Was ist der nächste Schritt, den Gott mit mir gehen will jetzt in dieser neuen Saison, in diesem neuen Schuljahr, das jetzt startet und das jetzt kommt? Ich habe immer das Gefühl, es gibt immer so Phasen von Anspannung und Entspannung. Und ich weiß schon, diese nächsten Monate werden voll. Es kommt viel auf uns zu. Wir haben viele Themen, die uns beschäftigen. Wenn man so in die politische Landschaft guckt, ähm, da gibt es üble Prognosen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Woche den Zeitungsartikel in der Genre von Nachrichten von unserem OB gelesen hat. Der sagt, wir sind überfordert als Stadt. Wir können nicht mehr. Wir brauchen jetzt Menschen, die einspringen, weil wir es von den städtischen Strukturen nicht mehr schaffen mit den Krisen, die auf uns zukommen, klarzukommen. Also wir wissen jetzt schon, da kommen Themen auf uns zu. Manche politische Parteien tun schon den heißen Herbst ausrufen und versuchen, irgendwelche sozialen Unruhen zu schüren. Aber die Frage ist schon, was ist da unser Auftrag darin? Was haben wir vor uns? Und ich habe so ein paar Einblicke, aber ehrlicherweise geht es mir so aktuell, dass immer dann, wenn ich vor Gott bin und Gott frage, was ist dein nächster Schritt, für mich, was kann ich tun, was ist dein nächster Schritt für uns als Gemeinde, dass ich keinen klaren Plan habe. Spannend, wenn der Pastor sowas sagt, gell? Ich habe keinen klaren Plan, was Gott gerade reden will, wo er hin will mit uns, aber was ich ständig spüre und was ich ständig auf meinem Leben gerade habe, ist dieses, diese Politik der leeren Hände, Gott zu sagen, ja, ich bin bereit für was Neues. Ich bin bereit, dass du sprechen darfst. Ich mache mich auf und ich bereite mich vor. Ich bereite mein Herz vor, dass was Neues passieren darf in meinem Leben. Und an der Stelle bin ich gerade. Die Leute, die vor zwei Wochen mit im Gebetsabend waren, die wissen schon, worüber ich spreche, weil ich dort das auch ein bisschen geteilt habe und erzählt habe, wie Gott mich gerade vorbereitet und wie er mich herausfordert, Platz zu schaffen für was Neues. Und mein Gefühl ist, dass bevor wir durch diesen Prozess nicht durch sind, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, dass Gott vielleicht auch solche Phasen aushält, mal nicht zu sprechen. Mal nicht den fünf Wegeplan oder den fünf Schritteplan uns immer gleich zu offenbaren, bevor unser Herz bereit ist, überhaupt was Neues zu empfangen. Und deshalb will ich heute darüber sprechen, schaffe Raum für Neues. Schaffe Raum, dass Gott was Neues tun kann in deinem Leben, und es braucht Vorbereitungsschritte von uns dafür, dass das passieren kann. Es braucht Vorbereitungsschritte in unserem Herzen, damit überhaupt was Neues passieren darf in unserem Leben. Es gibt manchmal diese Momente von göttlichem Eingreifen und göttlichen Momenten, wo er spricht und handelt und es kommt über uns wie eine Welle. Und wir können uns gar nicht wehren, aber wir sind plötzlich in was Neues reingeschmissen. Aber ich erlebe viel, viel öfter in meinem Leben, dass Gott mich vorbereitet. Und dass ich es bin, der durch mein Handeln auch irgendwann diese Möglichkeit schafft, dass Gott Neues mit mir zusammen machen darf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt in eurem Leben. Und wie ihr erlebt habt, wie Gott mit euch nächste Schritte gegangen ist. Waren es immer nur die Krisen, in die ihr reingestürzt wurdet und dann musstet ihr handeln? Oder gibt es manchmal auch diesen sanften Weg, dass Gott in dich diesen Wunsch legt, dass was Neues entstehen darf, Neues wachsen darf und daraus auch der nächste Schritte kommen. Jesus wird auch mal darauf angesprochen, auf dieses Thema, wie soll man denn mit neuen Sachen umgehen. Und ich lese euch das Gleichnis vor, das Jesus dann den Leuten sagt. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Niemand schneidet Stoff von einem neuen Mantel ab und näht ihn auf einen alten. Sonst zerschneidet er ja den neuen Mantel, aber der Flicken passt nicht zu dem alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, sonst bringt der neue Wein die alten Schläuche zum Platzen. Der Wein läuft aus und die Schläuche werden unbrauchbar. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen Wein haben, denn er sagt, der alte ist besser. Ich erzähle euch ein bisschen den Background dazu. Das Thema geht darum, dass äh, Jesus gefragt wird, warum seine Jünger nicht fasten. Die Jünger des Johannes, die fasten, die Pharisäer fasten und halten die Fastentage sehr, sehr ernst ein. Aber Jesus' Jünger hatten in der Zeit, waren sie unterwegs mit ihm als Rabbi, als Wanderprediger und die haben nicht gefastet. Und das ist die Grundfrage, auf die Jesus hier antwortet. Und was er sagt ist, hey, wenn ein neuer Zeitabschnitt kommt, dann kann man nicht mit den alten Sachen darauf reagieren. Wenn Jesus in unser Leben reinkommt, können wir nicht mit den alten Gewohnheiten, mit den alten Mitteln an das Ding rangehen. Und er verbietet nicht das Fasten, sondern er sagt, hey, jetzt ist gerade die Zeit, wo der Menschensohn mitten unter euch ist, also sagte er zu seinen Jüngern damals, hier ist gerade was anderes dran als Fasten. Und ich werde diese ganze Fastenfrage nicht beantworten. Aber ich glaube, wir können daraus lernen, was Jesus sagt. Hey, wenn eine neue Zeit anbricht, dann macht das und das. Wenn was Neues kommt, dann guckt, dass ihr so mit den Themen umgeht. Wir schauen uns mal an, was er denn wirklich sagt. Niemand schneidet Stoff von einem Mantel ab und näht ihn auf den Alten. Sonst zerschneidet er den neuen Mantel, aber die Flicken passen nicht zu dem Alten. Wie sollen wir mit neuen Dingen umgehen? Manchmal haben wir so das Thema, ich habe vorher schon über Krisen geredet, dass wir Veränderungen nur da wollen, wo uns was wehtut. Wir haben den Schmerz an einer Stelle, also zum Beispiel, was ist ich, ich bin in einem Konflikt mit einer Person, an der Stelle soll doch Jesus was Neues jetzt tun. Da soll er eingreifen. Und was wir eigentlich wollen, ist ein Pflaster auf diesen Schmerz drauf. Auf die Stelle, wo es uns gerade wehtut. Wir hätten gerne einen Flicken von dem Neuen und würden ihn gern da jetzt drauf haben, damit das Alte, noch, was so schön und gewohnt ist, bleibt. Aber an der Stelle, wo wir Schmerz haben, da sollen neue Flicken drauf. Und Jesus sagt, nee, das Neue ist manchmal ganz anders. Ich schenke euch nicht nur einen Flicken, ich schenke euch nicht nur ein Pflaster, sondern ich schenke euch ein komplettes neues Kleid. Und jetzt braucht es einen Prozess von uns. Jetzt brauchst du den Prozess, dass wir das alte, gewohnte ausziehen. Ich habe in meinen Unterlagen in Klammern geschrieben, mach dich nackig. Dass wir das ausziehen und das neue anziehen. Dass wir es zulassen, dass wir was Neues auch komplett als was Neues empfangen. Dass wir alte Dinge auch wirklich komplett ablegen. Auch die Stellen, wo wir denken, das ist doch noch gut, das tut doch noch. Wer, meine Mutter hat mir gestern eine Geschichte erzählt, die war auf einer Radtour mit ihrer Klasse. Und da ist eine Elternvertreterin als Begleitkraft mitgekommen. Und die kam mit einem Rad, das so ungefähr aus den 70er Jahren kam. Und die haben die Radtour, das war nicht bloß mal kurz ums Schulhaus, sondern die sind von Stuttgart nach Bad Wimpfen gefahren. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und die, meine Mutter hat das Fahrrad der Elternvertreterin gesehen und hat gesagt, bist du dir sicher, dass du mit dem Rad nach Bad Wimpfen kommst? Und die Elternvertreter hat meinen das ist eine Bombegurt. Ihr könnt mal raten, wer als erstes einen Platten hatte und bei wem die Kette gerissen ist auf der Fahrt. Ich glaube, ihr kommt drauf. Ich glaube, manchmal haben wir uns so an alte Dinge gewöhnt, dass wir gar nicht merken, wie kaputt und wie dreckig manche Dinge sind, wie abgetragen Dinge sind und dass wir wirklich diesen Prozess von komplett was neu anziehen auch auf uns nehmen. Wenn Gott was Neues tut, dann will er nicht, dass wir bloß flicken nehmen, dass wir nur Flicken empfangen, kleine Pflaster empfangen, kleine Flecken nehmen, wo wir noch eine Stelle haben, wo uns vielleicht was wehtut. Gott kennt uns und er weiß, dass dieser Schmerz oft nicht ein Antreiber ist, eine Motivation ist für Veränderung, aber er wünscht sich, dass wir diese Veränderung komplett empfangen und es komplett mitnehmen. Und ich höre da eine zweite Herausforderung drin, Z, schneid nicht das Neue. Will einen nächsten Schritt in deinem Leben gehen, will was Neues geben, dann such dir nicht bloß den Part raus, wo du denkst, ah, das kann ich mir vorstellen. Das könnte ich vielleicht nehmen. Also so Gott hat ja oft so ein Ding, wo er sagt, hey, guck mal, das ist dein nächster Schritt. Ich will mit dir da und dahin gehen. Ich will, dass du dich da und dahin entwickelst und du greifst dir die Erdbeere von der Torte und sagst, den Part nehme ich. Dass Gott mich noch mehr segnen will, den nehme ich. Dass dazugehört das Gehorsam, das Demutschritte, das Schritte, wo ich ihm Dinge hinlege und ihm sag, hey, das opfer ich dir. Ich lass Dinge los. Ich lass Dinge los, an die ich mich jahrelang noch gekrallt habe. Diese Punkte, an denen hören wir gern weg und die wollen wir nicht so gern haben. Zerschneid nicht das Neue, was Gott tun will, sondern nimm es als Gesamtpaket und zieh es komplett an. Ich rede gerade ziemlich viel in irgendwelchen Bildern. Ich glaube, es muss in dieser Predigt immer wieder der Prozess sein, dass ihr für euch hört, was ist mein nächster Schritt? Was hat Gott mit mir vor? Wo will er mich darauf vorbereiten? Und was ist die nächste Herausforderung, die vielleicht Gott für mich hat? Vielleicht könnt ihr dann Dinge auch praktischer noch in eurem Leben machen, wenn ihr das mit Gott in die Richtung besprechen könnt. Wir gucken uns den zweiten Part an. Dann kommt das Bild nämlich von den Weinschläuchen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche, sonst bringt er den neuen Wein, sonst bringt der neue Wein die alten Schläuche zum Platzen. Der Wein läuft aus und die Schläuche werden unbrauchbar. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Ich merke immer wieder, dass ich versuche, Dinge in meine Raster zu pressen, in meine Schubladen abzulegen. So. Wenn was passiert, versuche ich das irgendwie einzuordnen und ich glaube, wir alle hatten in den letzten zweieinhalb Jahren über Corona diesen Prozess gespürt, dass uns Dinge überfallen haben, die wir nicht sofort einordnen konnten, wo wir kein, kein gewohntes Muster dafür hatten, wie gehen wir mit um mit Themen wie Lockdown, wie Themen wie, dass meine Freiheiten beschnitten werden. Und es hat was ganz stark mit uns gemacht, dass wir nicht darauf vorbereitet waren und nichts in der Schublade stecken konnten. Ach, das kenne ich schon, das hatten wir schon fünfmal durchgemacht, also machen wir es wieder so wie letztes Mal. Das fordert uns heraus und wir spüren das. Und Gott fordert uns hier heraus, zu sagen, hey, wenn du was Neues bekommst, dann steckst du nicht in die alten Schläuche rein. Steckst nicht da rein, wo du sonst Gewohnheiten hast, wo du es gespürt hast, so funktioniert das in deinem Leben. Das funktioniert nicht. Das bringt deine Schubladen zum Platzen. Du machst auch diesen neuen Wein, der gärt viel, viel schneller, wenn der in so einen alten Schlauch reinkommt. Und diese Gärung sorgt dafür, dass dieser alte Schlauch platzen wird und du hast nachher gar nichts. Was Zu was fordert es uns heraus? Es fordert uns heraus, dass wir Räume schaffen in unserem Herzen und in unserem Leben, dass Gott was Neues schaffen darf. Neue Räume, neue Formen, neue Strukturen, wo Gott neu auch reinsprechen darf. Ich spüre gerade ganz arg in meinem Herzen, dass ich Platz schaffen muss, dass Neues entstehen darf. Und Gott spricht in vielen Dingen zu mir, was ich gerade alles aus meinem Herzen räumen darf. Da ist zum Beispiel so eine Riesenecke in meinem Herzen, wo ich mir Sorgen mache. Wo ich mir Sorgen mache über die Zukunft, über eine Energiekrise, eine Klimakrise, einen Ukraine-Krieg. Ich mache mir so viel Sorgen und dieses, dieser Platz in meinem Herzen ist total belegt. Und ich glaube, ich darf es lernen, an der Stelle gerade mein Herz zu räumen und zu sagen, ich schiebe meine Sorgen zu Gott. Ich weiß um die Umstände, in denen unsere Gesellschaft drinsteckt. Und ich nehme die ganz bewusst wahr und ich guck, wo kann ich helfen, was kann ich machen. Aber da, wo es Sorgen sind, die mich lähmen, die mich handlungsunfähig machen, die dafür sorgen, dass ich keinen Raum habe, überhaupt was anzugreifen, was anzupacken, da lerne ich gerade abzugeben. Ich weiß nicht, dann gibt es noch so einen Raum in meinem Herzen, wo ich all diese Verbitterung in mir rumtrag. Wo ich Themen in mir rumtrag, wo Leute mich verletzt haben, wo Leute nicht gut zu mir waren, wo Leute mich dumm behandelt haben, mir dumme Sachen gesagt haben. Und dieser Platz in meinem Herzen, den darf ich auch räumen. Ich weiß nicht, welche Herzensräume dir da einfallen. Und wenn Gott Neues wirken darf in deinem Leben und du dich bereit machen willst, dass Gott dich benutzt für den nächsten Schritt, dann fang an, drüber nachzudenken, wo sind diese neuen Weinschläuche in deinem Herzen? Wo schaffst du Raum? Wo schaffst du Dinge aus deinem Herzen raus, damit Gott diesen Raum nutzen darf, was Neues schaffen darf in deinem Herzen? Fällt dir was ein? Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die auch Jesus betrifft. Jesus machte sich wieder auf den Weg und da kam ein Mann angelaufen. Er fiel ihm auf vor die Knie und fragte ihn, gute Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen. Gott, du kennst doch die Gebote, du sollst dich töten, du sollst nicht Ehe brechen. Ihr kennt die Aufzählung. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte, Lehrer, all das habe ich seit meiner Jugend befolgt. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte ihm, eins fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sagte, sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für einen Menschen, die oder für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte. Aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Wenn ich das Gleichnis lese, ich habe das oft so gehört, dass Gott jemand ist, der uns in Verzicht und in Minimalismus reinquälen will. Wir müssen immer mehr abgeben, wir dürfen nichts besitzen, wir müssen das letzte Hemd noch verschenken. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht in dem Gleichnis. In dem Gleichnis geht es darum, dass jemand seine Errettung sucht und Jesus ihm aufzeigt, nee, da gibt was anderes, was den ersten Platz in deinem Leben hat, was den ersten Platz in deinem Leben einnimmt, nämlich dein Besitz. Und ich glaube, es geht nicht darum, hier reiche Leute zu bashen und zu sagen, alle Reichen werden es eh nie schaffen. Jesus sagt am Ende, hey, es ist bei den Menschen unmöglich, aber bei Gott ist es unmöglich, sondern es geht darum, dass er diesem jungen Mann aufgezeigt hat, da gibt es was, was den ersten Platz in deinem Leben einnimmt. Und solange dieser erste Platz nicht geräumt ist, ist kein Platz für Jesus. Mich spricht es immer wieder an, mich zu fragen, was nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein? Was ist der erste Platz und ist es noch das Reich Gottes? Ist es noch diese Jesus-Nachfolge, die über all dem hängt? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. vor zwei Wochen hat Miriam hier im Gottesdienst das Gleichnis von der Perle erzählt, dass dieser Kaufmann hingegangen ist und alles mit Freude verkauft hat, weil er das Reich Gottes gewonnen hat. Und mich fordert das total heraus, ist das Reich Gottes immer noch diese Perle, diese einzige Perle, das einzige, wo ich ein richtiges Verlangen danach in meinem Leben habe, dass das in meinem Leben ist, dass ich das besitzen darf. Mich fordert das heraus, ich hoffe euch auch. Und wenn wir dann drüber nachdenken, wo können wir Raum schaffen, ist, glaube ich, diese Frage gut zu stellen, was hat den ersten Platz in meinem Leben? Und ist es noch Jesus? Ist es, dass, dass sein Reich gebaut wird? Ist es das, dass wir ihn groß machen, dass wir ihn ehren? Mich hat gestern diese Interviewrunde begeistert. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die leben das ganz persönlich. Die haben einen ganz persönlichen Weg gefunden in allem, wo sie immer wieder auch scheitern, aber immer wieder zu fragen, Gott, was willst du? und Was willst du an erster Stelle sein? Wo willst du mich benutzen? Und ich fand es so begeistert, das von ganz vielen Leuten gestern und ganz vielen Männern gehört zu haben, wie sie das umsetzen, wie sie sagen, ich gucke immer wieder und prüfe mich immer wieder neu, ob Jesus der erste Platz in meinem Leben ist. Manchmal, so im Gemeindealltag, verliert man das aus den Augen, als Pastor ist man oft auch an den Stellen, wo es nicht läuft, gefragt und muss da kommen und muss da reden. Aber zurzeit habe ich das Gefühl, dass Gott an ganz vielen von uns arbeitet und uns ganz neu herausfordert, diesen ersten Platz Jesus zu geben. Ich höre das von so vielen Geschichten von euch, die ich mitkriege. Wir haben jemanden in der Gemeinde, der das gerade ganz aktuell tut, der wirklich alles verkauft und alles hinter sich lässt, um den nächsten Schritt mit Gott zu gehen. Und wir werden die nächsten Wochen auch hören, wer das ist. Aber bis dahin, ich finde es so schön, dass Gott diese Bereitschaft in uns macht. Und dass es was ist, was nicht aus einem Druck und einem Zwang und einem, ich werde von Gott herausgefordert, auch noch das Letzte wegzugeben, sondern dass es aus einer Freude Gott gegenüber passiert. Dass ich Dinge freudig loslassen kann, weil Gott in mein Leben kommt und weil Gott mit mir reden und mich mit mir arbeiten will. Lass uns den letzten Vers angucken. Gewohnheiten, habe ich den überschrieben. Und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen Wein haben, denn er sagt, der alte ist besser. Ich habe es überschrieben mit Gewohnheiten, weil das sowas ist, wo Gott uns so gut kennt. Und ich möchte es euch anhand von einer Geschichte von meinem Opa erzählen. Und dazu brauche ich kurz was. Das hier ist äh, eine der wenigen Erbstücke in, in fester Form, das ich von meinem Opa bekommen habe. Und zwar seinen Schanzkarren. Dieser Schanzkarren hat eine Geschichte. Der ist ungefähr 15 Jahre alt. Also bei uns heißt der Schubkarre. Dort bei ihm hieß es Schanzkarre, da wo er als Bauer aufgewachsen ist. Nämlich seine Töchter hatten irgendwann die Idee, das alte Ding, das er noch von seinem Opa geerbt hat, also schon Vorkriegsmodell, ähm, das ist jetzt so kaputt, mein Opa braucht einen neuen Schanzkarren. Und sie haben ihn nicht gefragt, sondern haben den einfach besorgt, haben eine Schleife drum gebunden und ihm zu seinem 80. Geburtstag ins Wohnzimmer gestellt. So nach dem Motto, Glückwunsch. Und mein Opa hat sich den ganzen Tag darüber beschwert, warum er ihm einen Schanzkarren schenkt. Der Alte ist doch noch so gut. Man muss dazu sagen, der Alte... Das sind beide Holzgriffe schon kaputt gewesen. Er hat dann selber irgendeinen Stecken geschnitzt, wo noch Rinde dran waren, den irgendwie angepasst. Und in regelmäßigen Abständen sind die wieder rausgefallen. Dann hat er sie wieder ins Wasser stellen müssen, damit es quellt und so. Der hatte hier in der Mitte ein so großes Loch. Als mein Opa jetzt darauf angesprochen wurde, nach dem Geburtstag, warum er denn jetzt immer noch seinen alten Schanzkarn benutzt und nicht endlich den neuen, sagte er, der alte ist so gut. Weißt du, da ist ein Loch drin, wenn du den in den Regen stellst, da bleibt kein Wasser drin stehen. Das fließt alles raus. Und das hat dazu geführt, das hat dazu geführt, als mein Opa gestorben ist und der Bauernhof aufgelöst wurde, habe ich mir dieses Ding angeguckt und sämtliche Benutzungsspuren sind davon, dass ich den jetzt seit fünf Jahren benutze. Der war original, wir war in der Scheune ins Eck gestellt und wurde nie benutzt. Und der ist immer noch mit diesem alten Dinger mit einem Hartreifen, wo echt übel war zum Fahren, wo die, die Achse ständig gehangen ist, wo Loch drin war, wo hier zwei geschnitzte Fichtenäste drin gesteckt sind als Handgriffe, den hat er bis an sein Lebensende benutzt. Der ist doch noch so gut. Und ich glaube, das ist das, was Gott hier anspricht. Manchmal haben wir so Punkte, wo wir nicht bereit sind für Veränderungen wo unser Herz so an dem Alten, an dem Gewohnten festhängt und wir das Alte so lange benutzen, bis es uns buchstäblich zwischen so den Händen zerrinnt und kaputt ist. Und wir reden uns das Alte auch immer gut. Das ist doch so gut, der alte Wein, so lecker. Ja, so ein neuer Wein, was brauche ich da, so was Neues. Ah, dieses neumodische Klump. Und spannend ist, mein Opa war über 80, also er ist mit über 90 dann gestorben, als er das, die Geschichte mit dem Schanzkarren hatte. Aber das trifft auch uns junge Leute. und Also uns, ich werde jetzt auch 42 nächste Woche, und auch die Generation drunter. Wir sind solche Gewohnheitstiere als Menschen und das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass wir uns gerne an das Gewohnte hängen. Und es braucht immer wieder ein mutiges Herz, um aus Gewohnheiten rauszukommen und eine Bereitschaft zu entwickeln, Neues zuzulassen in deinem Leben. Es braucht es, dass wir uns darauf einlassen, neue Werkzeuge zu nutzen, neue Formen zu schaffen, uns darauf auszurichten. Von meinem Opa wurde aus diesen Dingen ein geflügeltes Wort. Egal, was man ihm die Jahre danach geschenkt hat, hieß es immer, das kann ich gleich zum Schanzkarre stelle. Also meine... Tanten und meine Mutter hatten es nie leicht, irgendwas zu finden, was er gewollt hat. Er hatte alles, er braucht nichts Neues, er ist eingerichtet. Der hat seine alten Korthosen getragen, bis zur 15. Flicken noch drauf war und hat seinen Hut, glaube ich, die letzten 30 Jahre immer noch den gleichen fleckigen Hut gehabt, mit dem er aufs Feld raus ist und dort gearbeitet hat auf seinem Bauernhof. Für mich ist es ein Zeichen dafür, dass wir manchmal unsere Herzen so an das Alte hängen, dass wir nicht bereit sind, neue Dinge zu empfangen, die einfach viel, viel besser sind. Dieser Schubkarren funktioniert deutlich besser als der Alte. Von uns Enkeln wollte kein einziger diesen alten, kaputten Schubkarren mitnehmen. Der ist auf der Schrotthalde gelandet. Aber den neuen, den kann ich nutzen. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr darüber nachdenkt und vielleicht so ein mutiges Gebet sprecht. Dieses Gebet von Gott, gib mir den Mut für Veränderung. Und lass es nicht erst die Krise sein, die mich verändert. Lass es nicht erst sein, dass ich irgendwie in ein tiefes Loch fallen muss, damit ich überhaupt einen Anreiz sehe, mich zu ändern, sondern lass es mich in den guten Zeiten machen. Da, wo ich Kraft habe, zu verändern. Da, wo ich Kraft von Gott auch bekomme, das Neue zu empfangen. Ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen. Und wenn ihr als Lobpreisteam nach vorne kommt, ich glaube zutiefst, dass Gott was Neues schaffen will. Und ich glaube zutiefst, dass wir in eine Phase reinkommen, wo es uns als Gemeinde richtig braucht, in unsere Gesellschaft, in diese Stadt hinein. Und ich glaube, dass es Menschen braucht, die sich bereit machen für den nächsten Schritt. Vielleicht, wenn ihr dieses mit mir spüren könnt, dass Gott was Neues tun will, dann macht mit mir die Augen zu und Vielleicht könnt ihr ein persönliches Gebet sprechen. Diesen Mut, all das loszulassen, Raum zu schaffen, nicht bloß was Neues zu zerflicken, sondern wirklich das Neue komplett auch anzunehmen und auch bereit sein, all das auszuziehen und abzugeben. Wenn ihr diesen Mut habt und um diesen Mut beten wollt, dann macht es jetzt in einem stillen Gebet und ich möchte euch danach noch segnen dafür. Mhm. Herr Jesus, wir haben einen Auftrag für diese Welt. Und Herr, du, mein Gebet ist, dass, dass wir richtig gute Werkzeuge für dich in deiner Hand sind. Dass wir Menschen sind, die dein Reich bauen, die von dir erzählen, die von dir Zeugen sein können, Herr. Und wir schaffen all das nicht aus unserer Kraft heraus, sondern wir brauchen, dass du was Neues in unserem Leben tust. Dass dein Heiliger Geist neue Platz und Raum bekommt in unseren Herzen dass dein Wort neue Kraft und Raum bekommt in unserem Herzen. Herr Jesus, ich möchte beten, dass wir den Mut für Veränderungen aufbringen. Herr, wir danken dir dafür, dass, dass es schöne Gewohnheiten in unserem Leben gibt. Wir danken dir dafür, dass du schon Gutes in unserem Leben involviert hast und eingebracht hast. Herr, dass wir Schritte auf dieser Jüngerschaftsleiter mit dir schon gehen durften. Aber Herr, wir spüren auch, dass es immer wieder einen nächsten Schritt braucht. Und Herr, das hört nicht auf irgendwann, sondern es geht bis ins hohe Alter, dass du uns herausforderst für den nächsten Schritt mit dir, Herr. Dass wir Dinge loslassen dürfen und können, dass wir in unserem Herzen Platz schaffen, dass Dinge, die da nicht reingehören, rausgehen, damit du Neues, Gutes schaffen kannst in uns, Herr. Herr, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Mut. Und ich bete, dass du dich zu diesen mutigen Gipsbeten stellst, Herr. Dass du uns zeigst, was dein nächster Schritt ist, ganz persönlich für jeden Einzelnen, dass du dich aber auch offenbarst auch schon zeigst, was dein nächster Schritt für uns als Gemeinde ist, was du vorhast in dieser Phase, Herr. Danke, Jesus, dass du mit deiner Kraft da bist. Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der Herzen verändern kann und Herzen lenken kann. Und Herr, da wo wir an uns verzweifeln, da hast du noch längst nicht aufgegeben, sondern du fängst gerade erst an. So möchte ich euch segnen, mit Mut die von Gott persönlich kommt. Mit Mut, der euch ja, es leicht macht, dass ihr Dinge loslasst. Dass ihr euch gern von alten Dingen trennt, die euer Leben vielleicht bisher ausgemacht haben. Ja. Mit einer Freude ja, auf das Neue. Dass bei all dem, wo wir Gewohnheitstiere sind, dass wir uns freuen können, dass Gott Neues tut in unserem Leben. Ich segne euch, dass ihr ganz klar Gottes Reden über eurem Leben spürt und erlebt. Und dass Gott euch immer wieder neu in Situationen reinstellt, wo ihr merkt, da gebraucht er mich jetzt. Da will er mit mir jetzt arbeiten. Da will er mich benutzen, damit sein Reich gebaut wird. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.